1: Hej och välkommen! Den här podcasten heter I väntan på katastrofen. Jag heter Kalle Sackervallström och den andra skägg i, i dina hörlurar är Patrik Hellman.
2: Hej Patrik! Hej Kalle! Hur går det med coviden? Ja, det har gått bra hittills. Man ska väl aldrig ropa hej då va? Men eh, det är väl andra veckan, man kan bli riktigt dåligare, eller inte det?
1: Jag öjer inte, jag minns inte ja.
2: Ja, men jag tror att det var så. Men eh, det har gått jättebra. Vi var sjuka alla tre här faktiskt. Och eh, jag blev sjuk sist. Så jag blir frisk sist också. Ja, <laughs> det det hur känner du Nej, jag, jag, jag känner mig, jag äter inte så mycket när jag är sjuk. Min kropp vill inte tycka att den kan få vara i fred då. Mm -hmm. Någon gång kan jag väl få slippa säga det ändå. <laughs> Nej, äh, men då, det är det, då tar det ett tag att återhämta sig sen faktiskt. Just det. Så är det.
1: du känner lite svag?
2: Ja, det gör jag. känner mig väldigt svag faktiskt.
1: Jag känner mig också svag idag. Jag har haft en riktig rövmorgon.
2: <här> alltså, <här> du <här> låter faktiskt lite annorlunda på rösten, mm. <här> Alltså,
1: jag är som helt uh, urlakad Jag har haft ett sånt otroligt stor gräl med mina små barn. Uh, och jag känner mig som helt uh, under isen. Men, jag tänkte att jag skulle fråga dig. Du... du har ju dels jobbat med stöka ungdomar, men du har också varit pappa. Ja, <skratt> oh, precis. Uh, och jag tror att jag kan skohona in det här under beredskapsparaplyt För jag tänker att... Alltså mitt stora problem med mina småbarn är att de inte gör som jag säger. Alltså de lyssnar ah! inte. Uh, och det innebär ju att man måste tjata så fruktansvärt mycket om allt hela tiden. Alltså bara för att hålla fart framåt. För att komma, liksom, för att komma från att ligga och sova på natten till att åka till förskolan är liksom en flera timmar lång kamp varje morgon. Och, och jag, jag tänker att den där... Den bristen på samarbete som vi har Skulle ju vara ödesdiger I en krisituation. Ja. När det verkligen är viktigt Att barnen ja. gör som jag säger mm. så, så hur gör man?
2: <laughs> Va? Ja du Det är ju en fråga Om eh, gränssättning Egentligen jag tänkte på det när jag, vi pratade sist och jag pratade om ungdomarna där och sen vi sa det här med kärlek. Jag sa jag att man ska ha kärleken som drivkraft. Och då tänkte jag det att det där kommer ju, det blir det där rosenröda kärlek som alla ser. Mm. Kärlek är ju också att göra det ultimat jobbiga också va. Alltså om jag då drar, drar parallellerna till de här ungdomarna som spöar lärarna så var det så här att de visste att vi var beredda att göra så mycket för dem att vi kom dit dag ut och dag in, vi mm. svek inte som de flesta andra vuxna eller alla andra vuxna nästan skulle jag vilja säga mm. och dessutom så stod vi där och satte stopp för dem
3: mm.
2: när de ballade ur va? Mm. Dels kunde deras kamrater veta att de fick inte stå och banka på dem hur mycket de ville. Idag, alltså, för, idag ska det vara lågaffektivt bemötande och sådana här grejer. Alltså. Mm. alltså när vuxna människor, nu lämnar jag din familj där va men parallellen någonstans är sig i alla fall åt samma håll va, fast det är olika divisioner då va. Mm. Men du vet när vuxna människor står och tittar på när barn och ungdomar skadar sig själva genom att bete sig illa. Mm. Då är det jävligt illa i en kultur. Va? Mm. Så är det. Mm. Då är det vilsna, fega barn som ser ut som vuxna. I så fall. va? Mm. Alltså man måste våga vara vuxen också. Nu är ju hela samhället sånt va? Det bara pågår och pågår och pågår. Hur mycket stök som helst bland ungdomar egentligen va? Mm. Så... Och det är inte kärlek. Det är feghet. Eh, när jag jobbade som lärare så... Eh, det var ju det här var ju, är ju en successiv process då. Men det var ju, började ju bli illa redan då. Och eh, jag var även arbetslagsledare. Och jag sa så här. Och hade lite det som... Våga vara vuxen. Mm. Många lärare vill ju vara, man vill vara kompis man vill vara liksom, man är jätterädd för att barnen inte ska tycka om en mm. men liksom kompisar, det har de redan va? man ska vara ju barnens bästa lärare mm. inte deras bästa kompis och det är samma sak som förälder du ska inte vara barnas bästa kompis man ska vara barnens bästa föräldrar
3: mm.
2: så är det och, man är, och i den kulturen vi har då så är det ju så här att man vågar inte kliva in i rollen helt enkelt hela vägen. Va? Man tror att det är fel i princip. Va?
1: Ja, och men hur ser det ut då? Alltså när det är till exempel då så här ett barn som väger att på sig. Hur, hur ser det ut när man är en vuxna i den situationen?
2: Ja, då, då är det ju så här att då kan, du ju ha, ja, då kan man ställa sig frågan så här då va? Eftersom vi inte lever i en perfekt värld. Ska man ha den konflikten varje morgon med barna hela deras uppväxt? nästan intill då. Va? Det ja, kan säkert ja. vara bättre månader, men ofta till och från kommer det där att komma. Eller ska man se till, på, se till så att det är... Bar, det, här är ju, det är så väldigt stor skillnad också när barna är små eller när de blir större, va? Ja. Alltså, du har ju det här att... Men det gäller ju när barnen är små då också att man får helt enkelt upp på
3: de kläderna.
2: Va? Ja, men... Hur går det till? När de är små. Ja, men jag, alltså, jag, jag,
1: jag känner mig bara som att jag... Liksom, det känns, så, känns liksom fel i hela mig att hålla fast någon och tvinga på dem ett par byxor, liksom.
2: Ja. Är det så man ska göra? Ja, jag skulle gjort så. Nu ska vi ta på oss kläderna för vi måste åka till dagis. Nu väntar de på er där och så vidare, va? Mm. Och det alltså, saker är så här att man kan, du får ta ändå med situationstecken därför att jag ser ju inte hela situationen utan det är ju det här som gör att det är så himla svårt att vara förälder svårt att vara lärare, svårt att vara människa det är ju därför att många gånger så är varje situation väldigt unik va? Mm. och du måste läsa av den och det är ju förmågan att läsa av det mm. som gör att, att det är göra lättare. Men alltså det är det som gör att man inte tycker om om vi säger så här, som så vi hade ju väldigt mycket handledning av psykologer i den här arbetsgruppen som jag jobbar i sex år där också. Mm. Och då, då var det som en sa en gång. Nej men när, när det blir konflikter med små barn, ja men då får, kan man ju då får man ju bära iväg dem helt enkelt. Mm. Ja.
3: Mm.
2: Medan det kanske du inte gör med en 15-åring med storlek 46 då va? Nej. Nej. Och det gör du inte på... Jag kan faktiskt säga så här nu för det är så länge sedan. Jag vet inte om, om, om jag blir anmäld av någon. Jag har faktiskt um, burit en elev som var 15 år också. Och då var det det att jag kände att jag kunde inte lämna henne helt enkelt. Hon var på väg till ett ställe där det inte var bra för henne. Va? Mm. Hon vägrade. Det var bilar som stannade och allting på vägen. Jag bar hem henne till skolan. Det är kärlek kan jag säga. Mm. Ur, det kan du prata om att det tog emot. Va? Och jag, mm. Men jag bara tänkte det. Jag kan inte svika henne där. Va? Jag fick bära iväg henne. Mm.
3: Mm.
2: Så var det. Men det är så, jävla,
1: så jävla svårt... Jag, jag tycker att det svåraste med föräldraskapet är att, att liksom hålla någon slags stringens. Så alltså att, alltså att hålla, hålla... För det är så lätt att man bara reagerar hela tiden. Alltså ja. att man, nu är det bråk om kläderna. Och sen så är det inte bråk om kläderna. Då känns det jättehärligt. Och, och, och så nu har jag sagt så här. Det blir, ni får inte titta på tv... Om det har varit tjafs om kläderna på morgonen. Då blir det inget TV den dagen. Och så ska jag... Nu känner jag mig liksom rutten hela dagen. För att jag har, har skrikit och bråkat med dem. Och så kommer jag hämta dem. Och så kommer jag känna så här... Och gud vad mysigt det är nu. Ja, men det är klart att man kolla, kolla lite på film. Och, och då har jag liksom... Alltså förstår du? Det gäller bara att upprätthålla det där. Det där ansvarstagande vuxna genom... <laughs> hela dygnet. Det är så svårt.
2: Mm. Ja, men du vet att det är det där att ha rädsla eller kärlek som drivkraft För att du är ju jätterädd där på morgonen just när det blir så där För du tappar ju kontrollen där va? Oh, oh. Ja. Och då är det ju så att du kan inte hamna där egentligen Du vet man har ju föreställningar om vad den perfekta föräldern är och så vidare, va? och det, det finns ju inte Nej. Men jag vill koppla tillbaka Till det där Jag brukar säga så här Tror du på fullt allvar Att den perfekta föräldern Är den per perfekta föräldern Jag tror inte det Nej. Utan... Nej, precis. En,
1: en grej som jag har lärt mig Det är ju så här att man ska återkomma Om man känner att man har gjort skrikigt ja. dumt Så får man säga att man har gjort dumt Och, och att det är Det, är liksom, det är bättre att lära sig att säga förlåt Än att låtsas som ingenting Mm.
2: Skillnaden på att reagera och agera, det är ju det att reagera, det blir ju som en, bara en eh, reaktion på någonting hela tiden. Va? Mm. Mm. Alltså, du eh, ska vi säga utan eftertanke, då, medan om du agerar, då har du tänkt efter, och så gör du ett agerande utifrån det. Va? Mm. Och det är ju ideal. Eh, men då är det som sagt det där att man som du eh, sa där att när man reagerar för så hamnar vi och det jag känner så himla väl igen det från den där extrema miljön också. Och när man får ett självförtroende i det där att man vågar reagera, agera i en situation eh, Alltså båda delarna egentligen för ibland hinner man inte tänka efter så mycket va? Nej. Det är ju när du sen vet att du kan hantera situationen efteråt. Och många gånger så kan det bli mycket bättre mm. när man reder ut efteråt, när man har lugnat ner sig och så vidare. Mm.
1: Ja, precis. För man är liksom inte vettig. Du är affekt där, som förälder exakt. också ibland, vad ja. så
2: är det. Så att, och speciellt om det är. är ja, om det är parallellt, jag pratar mest. Jag är, Känner själv att jag har haft så lite bekymmer med mina barn. Så jag men å andra sidan så tog jag på de kläderna också det, när de var små. Ja, ja. Så är det ju va. Och, men vi, Jag kan också säga så här att bland det, som jag säger och påminner min dotter nu som har tre barn också, det är ju det där. Och det är hon jätteduktig på. Det är ju att man pratar med dem om allting hela tiden. Mm. Alltså vad jag förklarar varför andra människor gör som de vill och så, eller vad gör som de gör och, och hur, vad det händer i situationer och varför man känner som man gör och sådana här saker hela tiden så man får ett språk för saker va? Mm, mm. det är så otroligt viktigt mm. annars så går det ju liksom inte att prata om grejer heller va det där, det där med språk det är ett eget avsnitt det är beredskap <laughs> det får vi ta sen. Men jag vill säga en sak. I och med att jag berättade om det här med att och bära och så vidare förut, där, så är det ju också så väldigt stor. Alltså, van, man kan egentligen inte jämföra en sån specialenhet då med, med fyra personal och sex elevplatser som jag var på med en vanlig skola heller därför att vi kan ju agera på ett helt annat sätt beroende på att vi har en helt annan relation va? Mm. vi är tillsammans hela dagarna, år ut och år in va? Mm. I fyra rum och kök. Och vi bygger relationer dessutom medvetet genom gemensamma upplevelser och sådana här saker. Mm. Alltså vi får, får extra budget för att göra saker så att... Ja, också som en del av att ha fått pröva på saker som andra kan referera till också då.
1: Alltså du menar det här... Eh... Skolan då. Ja. Skol... ja, precis. För det lät mm. också ganska mycket som ha familj att man... Att man umgås dygnet runt i fyra rum och kök. Ja,
2: men det menar jag att du har, du har ju mer den. Du har ju betyd, den är ju ännu mer. Men en föräldra barnrelation är ju mer kompenserad också i och med att man är förälder och barn. Va? Mm. Så att det kan vara mer känslomässigt.
1: Ja, men det finns ju en sån här barn psykolog, fan vad det är men alltså han, han säger jag vill ha ett lidigt barn eller ett barn som tänker själv
3: mm.
1: och det, det, är det, där, det är det där gränslandet som är så jävla svårt att navigera i För...
2: Välkommen till livet <laughs> <laughs> ja, ja men det är ju det, Kalle det är ju det det är ju de här balansgångarna va mm. men det, man ska också tänka lite grann att eh, ofta så står rädslan på ena sidan och förskjuter den för långt åt den andra sidan. Mm. Så att det är en balansgång. Men man... Mm. Eh, men det är också det här att... Alltså... För, jag kan, du kan, alltså man, det är lätt att tänka som... Eller, jag vill gärna koppla till det där stället. Därför jag fick lära mig så otroligt mm. mycket där. Va? Och det är ju just det här. Du får ju två tänkare den här unge mannen som började på den här skolan. Va? Och man har ju sett i tv och hör och läser i tidningar om hur folk beter sig. Och så hamnar du liksom i det där och möter dig i verkligheten liksom. Hur, hur kan folk tänka sig här Det är mm. barn i och för sig men de kan ju vara liksom 14, 15, 16, 17 år va? Mm. Och som unga officer, alltså vi var väldigt vanligt samtalsämne på mässen. Det var ju det här liksom när får man använda våld och inte våld och så vidare va? Ehm, I och med att man jobbar i den ultimata våldsorganisationen då. Mm. Du pratar mycket om det där, och så kommer du till en ställe där du måste ingripa mot barn, va. För mm. även om du gör. Alltså, det är så hög tröskel, va. Eh, det tog två år för mig att landa i det och hitta eh, så att inte det inte blev våld på mig själv hela tiden, alltså. Det, alltså, du vet, fan, alltså, det var så jävlar slitstant, rent mm. ut sagt. Alltså, så jag, oh.
3: jag förstår, det. Men
2: sen. Eh, Ja, men får måste ju stoppa dem. Ja. Det är lätt att tro att när det blir en sån där liten avdelning att det blir tuttinutt och så vidare. Men många barn som kommer till ett sådant ställe när de blir trygga, då blir vi deras lasktrattare istället. Då. Alltså okay. de har så mycket i sig så att de tummer ur sig det. Va? Och det tar sig ja. olika uttryck och så för olika barn. då Och sen händer det saker och så vidare också då. Sen var det fantastiskt väldigt mycket också det ska jag säga. Det här var ju en skola där barna kom och hade väldigt hög feber. Mm. De eh, ville ju komma hela tiden va. Mm. Så var det. Men, eh, men det är eh, vad jag vill säga också är så här att det är, det tar emot saker och ting men jag landar ju i det att jag förstod alltså sitt tänk att vi gör detta för de här barna och man ser hur barna Ja men alltså du har de här riktigt eh,
3: tuffa hungarna
2: då är du på gatan ute va. Mm. Och så har jag haft världens konflikt med en kille. Ja. Mm. Och det var i slutet på dagen och vi hade inte reda ut henne heller. Och så går jag och min hustru på Sunne då. Sen på andra sidan Storgatan. Och på diagonalen bort så det är ett ganska bra avstånd ändå så står den här killen jättetuffa killen mm. med med sitt kompisgäng. och han bara vrålar rätt ut och står och hoppar och studsar med armarna i vädret Hej Patrik! Skitrolig och vill visa de andra att han känner mig <laughs> Ja. Okay. Alltså man blir så för så 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 att jag aldrig förstår mig på dem här liksom. <gömma> mm. Nej men alltså hör, du vet den, i den åldern och speciellt den här typen av, eller typ det är vanliga ungdomar men liksom som har haft de här problemen då de brukar skämmas för vuxna. Och du vet det var jag jag är inte så jättehäftig om jag säger så va. Och alltså cool och tuff och rätt stil det är ju, du är mycket bättre på och den andra läraren, det var ju en gammal raggare det vet du fordonslärare på gymnasiet i sådana här gummiträdtoffler va? och jeans. <laughs> <laughs> och de var så alltså det, det är faktiskt väldigt roligt att se att när du har en nära relation och det finns någon form av äkthet i det så håller det i den mm. konstellationen alltså så är det. Så att, ja. ja. Nej, de gillade oss fast vi var, stod på oss.
1: Det bara den där känslan av att bli utbränd av att liksom, ha barn. Jävla...
2: Kan... Nej, men alltså ja, en chans till växande också. Ja,
1: det, det får man ju verkligen säga.
2: Ja. Man lär sig att eh, sig själv. så. Vi har ju våran prepp också, det strulade ju till sig med logistikkedjorna där innan jul. Saker som var bestämda i juni, beställda i juni, de kom inte förrän sent i december och nu finns de i lager igen. Ett sätt att höja beredskapen och då tanken mer i det korta perspektivet med den här typen av produkter. Och inte minst att du har möjlighet att ha med dig mat för några dagar. En vecka i din evakueringsväska. Mat som du kan äta varm eller till och med kall om det behövs. Det är ju vätska i den också då. Det är så kallad mjukkonserv och den har en hållbarhet på flera år. Den här maten kan du beställa på preppbox.se. Och då är det också ett sätt att hjälpa oss som gör den här podden. Därför att det är vi som säljer produkten. I preppboxen så finns det... Frukost, lunch och middag och det är 25 000 kilokalorier, 18 lunch och middag och 12 frukostar. Plus en massa goda snacks också dessutom. Prepbox.se Så vill jag också påminna om det här samarbetet med Fröbanken. Där våra lyssnare får 10% rabatt på hela ordervärdet. Och rabattkoden det är beredskap med små bokstäver det har varit en del som har svårt att, att hitta vad man skriver in det här men när du är i kassan så tittar du under din lista med varor till vänster där står det rabattkod klicka på den så får du ett fält där du kan skriva in beredskap
1: ja men det går ju till något lättare tycker jag Patrik jag tänkte vi ska prata lite om världsläget <laughs> Du växlar ju perspektiv här Alltså en enklare fråga, nämligen ja. Har du några nyheter eller några analyser eller tankar kring utvecklingen i Östeuropa?
2: Ja det har jag faktiskt Dels så är det ju en grej, jag får varje gång jag pratar om det här så får jag En grej vill jag säga först Ja för det, är, det verkar som inte alla fattar det här att jag och du i, i princip bara ringer upp varandra och pratar.
1: Ja, precis. Vi, du, du visste ju inte att jag skulle, att jag skulle vilja prata om, om mina barn idag till exempel, utan det var ju någonting som jag tog upp i podden.
2: Ja, visst. Och vi brukar, jag brukar skicka över några stolpar. Ska vi ta det här och det här? Här ett mejl och så pratar vi om detta. Mm. Vi, vi hinner ju inte... Vi, vi sitter, det här podden är ju att jag och du sitter och samtalar. Ja, men exakt. Så att det finns ju liksom, för jag får ibland fråga, har du källa på det? En del, alltså en del grejer jag... Hittar du bara på
3: Ja, men det är ju
2: det Det är väl kanske jag och du som är källande ibland vill <laughs> jag <för att> säga <laughs> ja, ja. Nej, men alltså, vill man ha ett vetenskapligt program mm. Med källanvisningar i eftertexter och sånt där ja. Då är ju detta fel kanal helt enkelt Just det så är det va? Ja. Alltså, det får, man får ju ta, för, ta det för vad det är. Ja. Och jag lyssnar ju med min... Min hustru tycker ju väldigt mycket om våran podd. Och det oh, cool. är jätteroligt. Så att jag lyssnar ju alltid med henne. Dricker kaffe och så sitter vi och lyssnar på podden sen. Så jag hör ju... Alltså det är ganska ofta man säger fel alltså.
1: Sint <laughs> inte sådär.
2: <laughs> ja men alltså inte fakta. Kanske så ofta... Det händer ju bland också. Va? Men använder fel ord och sådana här grejer. Va? Just
1: det. Ja. Så
2: att eh, det här, den här podden är banne mig inte perfekt alls. Nej. Nej. Vi får hoppas att den är bra ändå på sitt, sitt sätt. Ja men exakt. Jo, men så är det. Några tycker ju det uppenbarligen. Det är så va. Så att eh, vad var det jag skulle säga? Du skulle... Jo men den här analysen till exempel som jag gör med logistiklinjerna som jag trycker på så ofta just för att folk ska förstå hur sårbara vi är den här gången jämfört med tidigare situationer i världshistorien. På ett helt annat hela planeten om spännande sätt va. Just det. Logistikkedjorna, hur de är oerhört sårbara. Hur mycket människor vi är och de här människorna, vad är det för människor? De kan ju ingenting om det mest grundläggande princip, många av dem va. För att du leva på planeten ja, men Vad ska det vara för källa på den Det finns säkert någon som har sagt det förut För jag tycker när jag har tänkt så kloka grejer Genom åren Så är det alltid någon som för 2773 År sedan har sagt det Ja, ja, ja. Så tror jag också Ja alltså, precis har
1: ju alltid tider suttit och gnällt över att ingen kan något längre
2: Nej precis, det är ju så häftigt just det Med dagens ungdom när Platon Skriver om det, För vad är det Ja, nu har jag inte århundrat det riktigt. Men det är ju flera århundrar mer än 2, 2, 3 eller 2 400 år sedan. Han mm. klagar över ungdomarna. Det var som en artikel i någon dagstidning. <laughs> ja,
1: ja. Nu sitter vi ändå här. Ja. Men med det sagt du vill, alltså, så, så vill du... Det där var liksom en liten brasklapp då inför din...
2: Analys. Nej men alltså så är det ju va Och det kommer inte att bli något annat heller Dels så tycker vi att det är ett roligt upplägg på podden Vi vill göra en sån podd eh, Och då får man ta det Och eh, vi kan ju inte sitta här och, och tassa på tå Det är ju ingen som vill lyssna på det Om vi sitter och är osäkra hela tiden Utan vi, vi, vi sitter, vi kör på
1: Du var spännande det nu på Det känns som att det ska komma någon riktig kioskvälte <laughs> Nu kommer han att sticka ut hakan
2: Ja Nej, alltså det är ju inte värre än så här att varje gång jag pratar om Ryssland och Ukraina och, och tar hur ryssarna upplever det här. Ja, mm. oh, men du får ju inte säga det. Putin vill ju att du ska säga så. <laughs> ja. Alltså ber, ber folk
1: att du är en nyttig idiot. Förmodligen. Mm -hmm, vad spännande.
2: Ja, alltså för jag tänker ju ändå så här att om man ska försöka förstå en situation så får man ju försöka ta den ur olika perspektiv så gott man kan va, mm. eller hur mm. men det blir på något sätt som att om man tar Ryssland och förskriver hur de verkar uppleva situationen då och kanske tänker lite själv hur de skulle kunna uppleva den då ja. så, så tar man deras parti Sluta göra det bara Patrik <laughs> <laughs> Nej men alltså det är ju så här va det är ju fullständigt åt helskotta att en nation tycker sig ha rätt att bestämma över andra nationer, överhuvudtaget. Ja. Alltså, om jag skulle säga vad jag tycker så tycker jag det är otroligt illa med stater i sig till och med själva. Jag är riktigt mycket så, va? Här har vi en, en, en stor, någon som tycker att de extra ska vara extra märkvärdiga. Liksom att ha ett inflytande som är en lite större förebild som tycker sig också ska ha det då. Mm. Mm. <laughs> eh, och jag tänkte inte på Kina i det fallet då. Mm. Eh, utan det är ju det här historiska arvet från Sovjetunionen där man, ja. USA och Sovjet var ju mer jämnbördiga då. Va? Sen kollapsade ju Sovjetunionen och Ryssland har sagt rest sig men är ju inte riktigt i närheten än om man bara går in och tittar i tabeller på ekonomi och så vidare. Det man ska veta med Ryssland är att de är inte... Du vet, de pratar om sanktioner och sådana där grejer mot mm. Ryssland. Alltså De har byggt upp väldigt mycket inom landet. Så att de är väl en av de länder i världen som har väldigt hög själv, vad ska vi säga? självhushållning då, om man säger så. Det var ju fel. Nej men alltså de kan göra väldigt mycket i landet fortfarande. Ja. Så som vi var förr. Så att de är inte lika sårbara som många andra är då på det viset. Mot ekonomiska sanktioner och sånt där. Sen behöver, är det alltid bra med handel och så vidare när det gäller välstånd. Mm. om det sker på, på rätt sätt då. men eh, jag är inte för att Ryssland ska invadera sina grannländer och jag är inte för att Ryssland ska bestämma eh, sina grannländers säkerhetspolitik heller Aj. nej, man måste ändå kunna ta olika perspektiv för att göra en vettig analys av en, en situation och sen ska jag också säga det här avtalet som jag nog Tog upp i någon av det här. Det finns inte heller något avtal att man inte skulle gå in på eh, Ryssland då. Vadå? Nej, men jag, jag tydligen har, sa jag det i något avsnitt det här att eh, när Sovjetunionen föll så gjorde det det, det är tydligen ett rykte att eh, Gorbatsjov och eh, Ronald Reagan tror jag det var gjorde ett avtal om att. Det skulle vara lugnt runt Ryssland då och då gick man in och tog med Baltikum i NATO precis bredvid en av deras största städer, Sankt Tetersburg. Ja, ja, ja. Men eh, det var, fanns tydligen inget sånt avtal. Uppfattat.
1: Om jag ska fråga så här, Patrik, är du mer eller mindre orolig den här veckan än förra veckan?
2: Orolig är, det är ju så här att eh, jag, har, jag har ju pratat om detta med oro och så förut. Det är, oroligt i <laughs> det, är, alltså, det är ju oroligt i världen. Det är ju mer eller mindre en osäker tillvaro att vara här. Va, så är det. Men eh, det som är oroande ska jag säga eh, för en eskalerande situation.
1: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online
0: jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare.
2: Det är ju att USA och NATO verkar köra in både materiell och soldater nu. då. Va? Mm. Det alltså som ett
1: svar på att ja, Ryssland gör samma.
2: Ja, precis. De är ju redan där runt. Va? Och det är ju för att, att sätta ner foten emot Ryssland. Så att de inte invaderar Ukraina då. Va? Så de höjer trösklarna kan man säga då. Va? Men samtidigt så är det så när man höjer trösklarna så. Eskalerar man ju situationen då om det blir någonting. Va? Mm. Men jag reagerar också på en dn artikel som en kvinna skrev där. Ja, men vad ska Ryssland invadera Sverige för liksom? Vad är det för trams? Ja, men det säger att det eskalerar situationen där så har de Baltikum på no i, i, vid Sankt Petersburg. Några mil från Sankt Petersburg. Och eh, blir det krig mellan Ryssland och NATO eller USA, ja då ligger ju Baltikum pyr till. Då ja. är det. Ja. Och eh, där har ju de bara landgränsen rätt in, medan det har inte NATO på samma sätt. då. Va? Och eh, ska man, om, om man är ryss och ska ta Baltikum, då handlar ju allt om eh, hur långt man kan skydda sig till en Och det innebär ju att de tar ju Gotland Före eller samtidigt som de Baltikum.
1: Alltså för att eh, förhindra att eh, NATO...
2: Ja, framskjutna posi positioner så att inte NATO får framskjutna positioner. Just det. Så att eh, Sverige har varit och är extremt strategiskt. Alltså det är ju halva gränsen mellan NATO och Ryssland. Sverige och Finland. Framförallt Sverige då. Det är så. Mm. Och det kommer att fortsätta att vara så. Det är lite märkligt med ändå hur alltså stora svenska dagstidningar kan skriva någonting sånt. Och sen det här att... Svenska försvarsmakten, alltså för en annan du vet, som har sprungit och varit med på 30 000 manna övningar in i Varberg och Halmstad. en av de största som vi haft i hela historien, liksom. Och fartyg och, och Ja, du vet vad vi höll på. Vi sprang och sköt in ibland villorna. och. Ja, men så här. När, och nu, ja, folk blir kränkta för att det kommer. Det var ju tre regementen på Gotland förut. Innan de saboterade det här. Ja. I och med att det är så strategiskt läge va. Det kallas ju också för hangarfartyget Gotland.
3: Den ja den. roligt.
2: Ja, men det är ju för att den ligger ju där som ett stationerat hangarfartyg i princip. För baser och för flygvapen och sådana saker då va? Just det. Och så kör man di. Alltså, det är ju också så här att det är... Vi tänker försvara oss. Och har man dessutom eh, beväpnad personal ja men då är det så att skamma dit, då är det, blir, är det en stridssituation va. Och det är en helt annan dignitet. Om inte det skulle vara några soldater där ett oförsvarat territorium liksom. Det är inte alls samma dignitet på det om, om Ryssland går in och tar det va. Nej. Så ehm, det var ett sätt för Sverige att visa det att vi kommer inte att acceptera det helt enkelt. Och det, det, det får, man kan sitta och fantisera fram och tillbaka och så här. Och om man inte kan se att det skulle vara, kunna vara eller vara ett rejält, ett rejält hot, då är det ju bara så att då förstår man inte särskilt mycket av hur militär strategi och så fungerar. Va? Så att... Nej, och det behöver man inte göra då. Men eh, det är märkligt att skriva det i, i stora dagstidningar på något sätt. Att
1: skryta om va? att man inte kan något i en dagstidning.
2: Ja, men i princip är en av Sveriges största dessutom. va. Sen, hur stor risk detta är och så vidare. Ja, du. Ja, du. Det, det är, för våran del, om vi vill hålla oss utanför så kan jag väl säga så här att det är inte bra att det eskalerar. För det ökar ju risken för att vi drabbas på olika sätt, vad så är det ju? Mm. För vi är verkligen en del av det. Det är inte så liksom att vi är ointressanta på något vis, utan precis tvärtom. Va?
1: Nu kommer du sen.
2: Ja! Jag är brevbäraren som. Eh, eh,
1: Patrik, vi har fått en fråga till podden. Ja. Eh, den låter så här. Eh, jag har äntligen skaffat en bol. Ja, just det. Vad står bol för, Patrik?
2: Det är det engelska uttrycket för evakueringsplats. Bag out location. Bag out location. Mm. Lite... Man går gå som en skålbagge dit, tror jag.
1: <laughs> lite långt bort, men bättre än inget om den ligger tre timmar bort. Det är ganska stenigt och befinner sig i växtron 4. Eh, då jag inte kommer kunna besöka platsen, mer än ett fler, eh, besöka platsen fler än ett par gånger om året så att jag tänkt odla lite som en skogsträdgård. Men har ni några tips? Jag vill ju gärna att det klarar sig med väldigt lite underhåll. Marken är, som sagt, ganska stenig. Vad jag än så länge tänker är jorderskockar, vitlök, citronmelis och mynta för te. Potatis? Svartrot, rabarber, bärbuskar typ vinbär, hallon, björnbär. Kom gärna med tips på vad jag kan lägga till och vad platsen med två småhus utan el och vatten kan förbättras med och vad man bör prioritera. Jag önskar en riktigt bra dag. Nvh rickard Tack, Rickard. Vilken otroligt spännande fråga.
2: Ja, den kan man ju ha i flera program att prata runt egentligen. Men nu sätter vi igång. Vad
1: ska Rickard tänka på med sin evakueringsplats? Mm.
2: Han är ju på rätt tr tråd eller rätt väg där i alla fall, helt klart. Och... Eh... Det som man ska göra först, och speciellt när man börjar komma in på perenna, lite större grejer. Jag ser att han inte har skrivit träd här. Det tycker jag är lite... Antingen har han inte tänkt på det, eller... Ja, men så är det säkert. Ja, precis. Har du tänkt på För... det då? Ja, det har jag gjort. Och, nej, Jag har ju kurserna som jag har där, där börjar vi ju lite grann med det här, För, men det här är ju ett ämne som går att ha hur stora kurser som helst på egentligen. Men alltså när du ska börja att anlägga din produktionsträdgård så gör en plan. Därför att eh, det är ju också så här att du ska ju planera de här större grejerna som blir permanenta. Och det är ju bland annat träd och större buskar och sådana saker. Va? De, visst, det går att flytta på dem under några år och sådär. Men det är ju inte bra. Va? Utan man sätter sig och gör en riktig plan. Och tänker igenom den ur olika perspektiv. då. Va? Alltså, gör en analys. Och vill man göra det riktigt, riktigt bra då. Alltså ett mer avancerat arbete. Ja, men då får du ju titta ur solen. finns en väldigt bra app som heter Sunseeker eh, där du kan ställa in datum och se hur solen går över, om den kommer i skugga och så vidare under vissa perioder på året och sånt va alltså om du tänker att du är där och tittar på vintern så kan du titta hur solen rör sig på himlen under
1: andra tider på året
2: Precis, ja, ja men då går ju den över de där träden där till exempel. Alltså då blir det inte skugga här och sånt där. Om man placerar ett växthus till exempel vill man ju inte att det ska ligga i skugga. Eh, och när det gäller det här med, med växter och sånt där så... Eh, träd och buskar och så där. så tänker jag att... Eh, man får ju titta på det i flera olika... Perspektiv också att det inte liksom bara är här vore det snyggt att ha ett träd liksom, utan eh, att man eh, tänker sig att om man kanske ska vara där och på sikt odla. Han, nu är det ju tanken att han bara ska ha det som en reservplats och kunna vara där ett par gånger, men om man är så avancerad som man skaffar en sån här plats så har man väl ändå tankar på att det kanske det blir så att man får vara i några år, va? Mm. Och då kanske man ska odla ettåriga växter och så också. Och eh, då kan man ju alltså skapa bra mikroklimat och så vidare med hjälp av de här större växterna. Man skapar vindskydd. Man gör så att växter trivs bra ihop i, i grupperingar. Olika typer, träd, buskar, perenner, örter och så vidare va? Man väger in om det är medicinalväxter och kryddväxter. Om de är bra för insekter. Alltså en mängd olika grejer. Du skapar en... Alltså det här är ju så otroligt spännande va? Mm, mm. Ja men du har ju en liten plätt. Du får skapa din värld liksom.
1: Ja. Man får vara äh... gud på sin lilla plats liksom.
2: Nå, det är nog så att man ska vara ödmjuk när man är det. Så är det. Hybris är aldrig bra för folk. Men om det ska
1: bli lite konkret då? För det känns som att Rickard... Detta
2: är, är konkret. Detta är väldigt konkret. Alltså att du gör en noga genomtänkt plan först.
1: Ja. Och hur, då tar man fram kanske en, en, en terrängkarta över platsen?
2: Ja. Eh, det, många gillar att göra kartor och sådär. Jag går ut och är i terrängen, ja. Ja. Själv faktiskt. Det är med kartor och sånt det är väldigt bra om man ska kanske jobba åt andra eller...
1: Ja, men det blir liksom, Richard inte kan vara på den här platsen så ofta. Han, han, det är kanske är bra för honom om man, om man åker dit nu, det är, ja. det är en bra bit dit att han gör en skiss över fastigheten som man sedan kan ta med sig hem och fortsätta planeringen på hemmaplan.
3: Mm.
2: Google Maps är ju väldigt bra. Den går ju för stor upp jättemycket då som utgångspunkt där och den jag vet inte om det är var fastighetsgränser och sånt på den också. Men det finns ju andra som har det annat så att det går att göra utskrifter och sånt där också om man vill. Då.
1: Och då ska han göra en plan där han funderar över hur han skapar liksom mikroklimat på den här platsen för att främja de växter som han väljer att plantera.
2: Ja. Och jag är ju väldigt mycket för att skapa en varierad biotop också. Alltså mycket biologisk mångfald i Kantoner och ridåer och, och sådana grejer också. Därför att jag har sett att det, det blir friskare och trivsammare och så också. Där,
1: en, en grej som du nämner är eh, fruktträd. Mm. Eh, och det låter ju toppen att Rikard ska plantera fruktträd. Den bästa, bästa tiden att plantera fruktträd är ju igår eller förra året, eller brukar man säga ja. Ner med dem i jorden så att, du, så att de eh, börjar bära frukt omgång. Men eh, en grej som jag har lärt mig då, som jag undrar över. Det är ju att, att frukträd, de två första åren så måste man ju vattna frukträd väldigt mycket. Ja. Hur, hur ska rika tänka där?
2: Det finns ju... Eh, ja. alltså Bara det som klickade till spontant nu då. Det är ju det att om han skulle kunna göra någon form av... Eh, Eh, droppbevattning. Mm. Alltså en timersstyrd? Nej, alltså det jag tänkte mig mer att han beroende på hur det ser ut på platsen om det lutar eller någonting sånt där om han gör eh, ett regnvattensamlingssystem från taken på de där två husen där mm. och eh, låter det droppa till och det går ju att timersstyrning på det också. då. Nu är det ju så att det går ganska mycket vatten till, till träd men det är väldigt bra att du sa det för det är någonting som jag tycker mig har iakttagit så alltså förmodligen ett vanligt nybörjarfel det är ju det att man vattnar för dåligt under etableringen mm. att man bara sätter buskar eller träd och så får de stå där, de kommer ju aldrig igång om man inte vattnar dem och etablerar sig riktigt va? Just det vad är det? Så att det är jätteviktigt med bevattningen då.
1: Tycker du att Rickard ska fundera över ett sätt att äh, äh, pumpa upp vatten? Alltså ska han äh, gräva en brunn eller ska han borra en brunn på den här platsen?
2: Nu mm. vet inte, jag inte. Var stod det att han var någonstans? Växer och fyra,
1: vitt... stenigt. Det är bara, ja, det är bara fundera. Ja, Norduppland?
2: Kan vara inlandsklimat och så vidare där. Ja, precis. Det beror ju på hur mycket nederbörd det är också. Om man kan samla... Blir det krutorter en sommar så kan det ju vara illa och ja, då blir det ju inget vatten alls va? och då mår de inte bra de växten alls.
1: Ja, för det där med bevattning är som liksom, många jag pratar med som har ett odlingsintresse de kanske har en sommarstuga där de sköter sin odling och det känner jag ju igen för när jag levde så att jag levde liksom halvåret i stan och halvåret på landet det var ju väldigt svårt med odlingen för att man inte fick kontinuitet i just bevattningen. Men att då hitta något slags tajmestyrssystem kanske skulle kunna vara en vettig väg framåt för för
2: eh, Rickard. Alltså, just, just det med bevattning. Det är, kommer du när vi pratar om det där i början? Vi pratar mycket om bevattning, just hur otroligt viktigt det är. Det är mm. liksom det som är avgörande. Ja. Det är vatten, va? <här> eh, visst, det behövs näring och andra saker också, men jag Tycker, som jag höll på långt innan det här allmänna informationsflödet och så vidare, så tycker jag att det var ytterligare ett ställe där jag var väldigt trög. Alltså jag underskattar alltid vattenbehovet och det var först när jag verkligen började sköta det där med vatten. Som jag insåg Vad det betydde mycket va Alltså vad, vilka fina skördar det blev helt plötsligt Oj <laughs> ja, jag kan ju också få De där jättefina grönsakerna <laughs>
1: Ja men för det verkar så svårt För mig liksom som Som har kommit igång med odling Så verkar det så svårt att odla Om man inte är där mm. för, för alltså nu, nu pratar ju Rickard om att odla Kanske saker Som klarar sig lite bättre själv Ja. Men ändå Alltså, Hallonbuska behöver ju vatten för att etablera sig. Och, och ger man dem inte det så kommer de inte någonsin att bli kunna stå på egna ben. Liksom.
2: Nej. Alltså, det, om man vill krånga till det lite grann så är det ju också så här: hur ser terrängen ut va? Det, det är ju så. Um, det kan ju vara för, till och med vara för mycket vatten på en del ställen, och så finns det allt däremellan. Va? Men, men jag har ju ett typexempel med en liten. Det väster om mitt hus här så är det liksom en liten topp på min tomt och så rinner det av åt alla håll mm. och där har jag haft en svarta vinbärshäck och de har alltid sett torftiga och små ut och aldrig sådär, ja nu är det länge sedan men de gjorde det då och så kom en sommar det var kallt och regna hela sommaren. Och då fick de tillräckligt med vatten där. För det här toppen då, det gör ju att vatten, allt vatten rinner därifrån. Mm, så det blir ju en torr plats helt enkelt. Det. Så det kanske ska förtydliga det. Ehm, och så regnade hela den här sommaren. Och det gjorde att de fick så mycket vatten så att de kunde, de var väl som hottryckta fjädrar i rotsystemet, vet du. så de bara skickade ut rotsystemen när de fick chansen. Och sen har de inte varit torkkänsliga de här buskarna mer, utan stora, fina, så här kubikmeter vinbärsbuskar. Liksom. Härligt! Bara de fick chansen att etablera sig. Tillräckligt vatten för att etablera sig. Va? Så, och det var verkligen ett så tydligt typexempel då. Va?
1: Ska man kunna säga att Rickard kanske ska satsa på att eh, eh, han etablerar sin den här bolen evakueringsplatsen, han planterar massa grejer, han spenderar mer tid på platsen första året och ser till att allt får väldigt mycket vatten mm. för att sen då kunna ta ett steg tillbaka och eh, låta det här självspelande pianot producera mat för all framtid
3: mm.
2: <laughs> Nej men alltså det står ju så här. Jag kommer inte att kunna besöka platsen fler än ett par gånger om året. Det är ju väldigt skillnad om man åker dit en halvdag varje gång, eller om man är där två veckor varje gång också. Mm. Mm. Och jag tänker om man ska satsa på att etablera den. så ska jag, jag, om, om vi säger så här: Om jag vore honom då, mm. så skulle jag faktiskt göra så att jag satsar semestrar på just etablera här då. Va? Um. Det, då det är ju en perfekt semester om man intresserar intresserad och sånt här. Ja, så är det ju. Ett annat tips kan ju vara roligt arbete.
1: Alltså, om det finns någon person som bor i närheten som du litar på så så, så kan man ju fråga om den kanske kan vara och hjälpa henne lite med, med bevattningen. Mm
2: jag kan väl också säga så här just när det gäller att se att han tar upp uh, urter och sånt då, vad citronmelis, minta och sånt, och de är ju bra. Uh, minta framför allt måste jag ju säga. Jag, jag tycker mycket om att ha minta under träd, till exempel, runt träden, för att det, det håller borta gräset. Mm. Och det har jag ju
1: sagt för då undrar jag är, är myntan bättre för trädet än gräset? så
2: urter är mycket bättre än gräset Gräset det tar eh, kan man säga? Det har en kvävande inverkan På äppleträden då. Ja. Därför ofta du ser Att det är sådana här rundlar och så runt Fruktträd Eller som i äppelodlingar I raderna där så har de ju bargjord mm. Under träden då. Mm. Mm. Jag brukar
1: hålla på att lägga ut tidningar Och lägga kompost på det och
2: så där. Ja, för det var det jag skulle komma till liksom att det bästa som jag tycker av det som finns lättillgängligt och som inte kostar någonting då va, alltså som blir som en nej det är det ju inte, det är ju en resurs men <går> ja. <går> jo, jag tänker på tidningar återvinning då va, men eh... Tidningar är väldigt bra att lägga på jorden. Det är mycket bättre än kartong. Kartong alltså, det försvinner på nästan dagar. I alla fall några enstaka veckor så har markorganismerna. Tidningarna håller längre. Okay. Och, det, och det gör ju att det kväver ogräset då bättre. Så när man planterar träd buskar och sånt så är det ju väldigt bra att lägga tidningar på jorden runt och överlappning då gärna över 10 cm överlappning i skarvar och sånt där kanske 15 till och med och sen att du lägger gössel eller gräs det låter som ett ställe där man kanske skulle kunna slå med lie och få ganska mycket gräs då då får man ju se ut t så att man slår det i så fall tidigt där innan det är fröställningar och sånt där. Så får du ju upp det i detta då istället.
1: Just det. Men sen gissar jag också att du tycker att Rickard ska prioritera någon typ av lagerhållning på platsen.
2: För att kunna ta vara på saker.
1: Ja, jag menar med för att han kommer liksom aldrig kunna han kommer inte kunna äta Ja, 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 ja. du menar så okej.
2: Du menar den låg, jag tänkte lagerhållning och pro, var inne på jordkällare och det där. Det kanske han redan har på ett sånt test eller faktiskt. Men eh, ja ja, så är det ju. Så Alltså eh, men det precis. Det var, ingick inte i frågan och så Jag misstänker att den som skaffar en bol och så han tänker så men självklart är det så. Det här är ju ett komplement. Och man kan producera här med detta. Mm. Men det är faktiskt också så att det brukar jag säga, det kanske jag har sagt här förut också att um, tittar man på det ur ett riktigt allvarligt situationsperspektiv så är det ju så här att den här typen av växter som nu ska vi se, Rickard nämner här om vi lägger till träd också, trädbuskar, perenna växter och sådana saker va? rabarber och så när man har etablerat de här så är det ju väldigt lätt alltså du behöver ju i princip bara gå ut och plocka va? lite beskärning om kan man ju göra för att förbättra resultatet då. Mm. så det här är ju mest bang för the buck alltså det mm. är det verkligen och eh, bär och frukter och sånt också är ju speciellt bär är ju väldigt bra både energi och näringsmässigt också och går att torka och, och konservera och så vidare. Då. Så att det här är ju verkligen eh, beredskapsväxterna nummer ett. Va? Så han är Hur på rätt man spår? Är. Ja, absolut. Är man, eh, och du får ju mycket vitaminer och sånt via de här växterna också. Va? Och eh, han tar upp, När det gäller bärbuskar så tar han upp vinbär, hallon och björnbär. Och, eh, det går ju att bredda jättemycket om man vill det. Alltså Havtorn, Aronia, Blåbärstry, det går att ha hösthallon också. Vi har både sommar- och hösthallon här. Fläderbär, krusbär.
1: Mullbär är många som håller på
2: med också. Ja, jag har försökt här. men misslyckats, det är en av de där grejerna jag aldrig har fått till faktiskt.
1: Ja, men då tror vi inte på den.
2: Jag vet inte hur det är med zon 4, det kanske ska gå men... Mulber är jag har, det är en sån där växt. Som jag har, har ju en ganska stor hundshager mm. Och så har jag ju tänkt på det där. Att de kommer ju från djungeln. Så min hundsage är ju i alla fall till delar som en djungel. Mm. Och då är, gillar jag ju det där. Och, och man kan odla grejer där inne, då som matar hönorna dessutom. Perfekt. Ja, du vet, det är ju lite det där att det sköter sig själv etablera växter, perenna stora växter och så står de bara och släpper ner maten när den är perfekt i dem. Och det är mullbär är ett av dem faktiskt. <laughs> det är därför jag har försökt med mulber men jag har inte lyckats då.
1: Eh, eh, Rickard säger ju att det inte finns några el och inget vatten men är, är vårt förslag att han ska ändå ska försöka se över det och kanske eh, installera en enkel solpanel för att kunna ladda telefonen och Eh, eh, försöka att på något sätt lösa vattensituationen antingen genom att samla in regnvatten eh, eller någon typ av brunn
2: alltså det, du har ju såna här eh, passiva grejer med du vet det går att sätta säckar som står och droppar vatten och sånt där på nyplanteringar då mm -hmm. alltså, vad? Va? hur då? Ja men har du inte sett dem inne i, det är sånt som parkförvaltningar och sånt där använder en hel del. Ja ja
1: ja, det har jag. de där ja, de är Ja, de funkar. ställer
2: de bredvid nyplan ofta nu för tiden så köper man ju stora träd va. Ja. Och de har ju för att det ska vara hanterbart inte alls så stora rotsystem då. Du vet man pratar ju ofta om att eh, rotsystemen är lika stora som kronan. Mm. Och tar du då och planterar ett 10-15-årigt träd för att inte folk ska ina tröttna på dem där innan de har vuxit upp i längs en allégat eller man ska ja men också de andra träden är stor, relativt stora och så dör ett och så vill du att det som du planterar ska vara i närheten lika stort i alla fall och då, då ställer de ju sådana här säckar, stor. det finns jättestora säckar då så det, det är ju ett alternativ också då mm. Och då är det typ att ett höne på säcken står bredvid. Och så är det någon dropplösning där då. Va? Så det, visst finns det olika sätt då. Va? Sen, sen har du ju det här med regnvatten. och Det pratas ju om två hus. Skulle du kunna tänka sig att det ena kanske är ett uthus för uthusförråd laggård. Mm. Alltså du vet en sån här torpar laggård litet backstugelaggård eller vad man ska säga det då va
3: mm.
2: för två jätter och bonkatt och några hönor nej men de kan ju vara lite högre och då kan du ju få upp en ställning med en IBC eller någonting under som en regnvattenreservoar där då va? Mm. och då har du ju ett visst självtryck också att det går att få en droppning där utav sig själv utan el då. Mm. Men annars så går det ju 12... En, en pump drar inte mycket watt, eller energi. En sån liten elmotor. Va? Behövs ju nästan ingenting. Va? Det är sp nästan spola motorn ja, direkt höll jag på att säga. Att det, jag vet inte om den är idealisk. Då, den är gjord för att gå korta sekvenser. då. Men alltså 12 volts pumpar och sånt där finns ju. Så... Eh, det går ju definitivt att driva med små solcellsanläggningar en, en vattenpump då. Mm. Och det kan man ju också tänka sig att man har en reservoar. Du kan ju ha en... Um, oj, det där sa jag ju till dig hela tiden. Nej men skaffa en flottör sa jag till Just det! Dig. Ja, jag vet inte vad flottör... <laughs> Nej men det är ju alltså en, en kran... Så när vattennivån sjunker en flottör det är ju som en flotte, den flyter va? Men när vattennivån sjunker och då sjunker ju den här flottören i en led och när den har sjunkit tillräckligt mycket då öppnar det kranen mm. och då eh, fyller det på vatten igen tills flottören flyter upp och då stängs det. Just det. Då får du som en nivåreglering där va? Ja. Och eh, finns det då en brunn eller någonting, brunn eller något på det här stället så kan man ju också tänka sig att man pumpar upp vatten i en IBC eller någonting för att ha lite marginaler så kan man ha självtryck därifrån ut till med små slangar ut till, till träd och buskar och sånt. Ja,
1: så, så vet jag att ähm, min kompis David som var med i hjälpte mig bygga mitt sånt här system han, han hade så Uh, vi byggde ett vattentorn här på gården han hade, han pumpade upp vatten till en IBC en, som stod högt och, som, och därifrån kom sedan vattnet ut till hans odlingar
3: mm.
1: uh, och där kan ju då Rickard blev skriva han kan ju kika, det kanske finns något vattendrag i närheten, då kan man ju använda det det vore ju drömmen mm.
2: ja, just om man har vattendrag i närheten så finns det ju en väldigt bra lösning faktiskt. Om du har lite fallhöjd i det. Och det är en vädur. Fortsätt. Då det är en, en, jag undrar om inte det är en sån här uppfinning som gjordes i Sverige faktiskt under de här, du vet när det var skiftnycklar och allting som hittades på propellrar och hela chauffräset va? Men det är alltså en mekanisk konstruktion som med hjälp av rörelsenergin i vattnet pumpar upp vatten. Och eh, ja, säg att 9 tiondelar går åt till energi och den där sista tiondelen är vatten som den pumpar upp. Och du behöver ha en väldigt hård slang då. Så det är sån en svart PM-slang som gäller. För annars så får du elasticiteten i slangen. Annars tar du upp de här stötvågorna från väduren då. Mm. Men där kan du alltså ha eh, en nedanför gården. Till och med. Och det är inte jättemycket fallhöjd. Och du kan ju faktiskt samla vatten uppifrån. Inom enklare fördämning och leda i en sån här slang ner till väduren då har du ju fallhöjden i slangen där va just det och sen då så står den där med stötar och stöter upp vatten så du kan fylla på en IBC, en damm eller någonting längre upp då va, lyfta upp vatten till dig själv det är en fantastisk uppfinning då, så att eh, det är någonting också och det är just det här att den inte behöver ström va Man blir jävligt
1: på att kolla upp den här väduren det får alla göra <laughs> uh, jag tror att det var ett stjärntecken mer Ja uh, Patrik uh, Stort tack för idag uh, Vi har lärt oss uh, Lite om barnuppfostran uh, Lite om <laughs> Ryssland och lite om uh, Evakueringsplatser uh, Ja Tack för din fråga Ricka, det var jättekul att svara på den uh, uh, Om det är något mer Får jag gärna höra av dig igen Men vi, vi säger väl börja med med vattnet känns det som.
2: Ja, alltså det är ju så. Planeringen och i planeringen så ingår ju vattnet. Det är så grundläggande när um, vi är lodling överhuvudtaget. Och det, jag betonar ju också det där. Vi har ju pratat om det mycket i tidigare avsnitt. för Relativt länge sedan just det här med vad mycket. Vatten det går åt Speciellt i när man odlar rättåriga växter också va?
1: Ja men det är ju det där, en ibc Det räcker ju ingenstans tyvärr
2: Nej Men det är ju väldigt bra början När det gäller droppbevattning på Nyplanterade träd och buskar Så är det ju otrolig skillnad mot att inte ha det då va? Men tittar du på Alltså som vi jag bara nämner det igen så är det så här att det är så stora mängder vatten som man tror inte det är sant va? men så alltså har du 10 gånger 10 meter alltså en ar 100 kvadratmeter så för att ha optimalt tillväxt där om vi tar spridare då va? för det, det är lite slösaktigt med spridare för att det är inneblåsar avdunsta och så vidare då. men om man kör med spridare så är det 25-30 mm nederbörd i veckan. Och det betyder inte att du kan vattna tre gånger så mycket var tredje vecka. Utan du vill ha den här jämna bevattningen för optimal tillväxt. Då. Och tar du 30 mm på 100 kvadratmeter så är det 3000 liter. Det är 3 IBC tankar i veckan för att vattna land på 10 gånger 10 meter. Om det inte regnar någonting. För då drar du ju bort det givetvis. Men har en regnmätare där. Så det är, det är stora mängder vatten. Man ska vara glad att det regnar.
1: Rickard, börja med vattnet. Ja. Eh, nu måste vi sluta. Tack för att du lyssnar. Puss och kram. Vi hörs som vecka. Hej då! Hej
2: då!